0: O debate político coloca frente a frente duas figuras completamente opostas na história do Peru. De um lado, um futuro ditador condenado, e do outro, um futuro prêmio Nobel de literatura.
1: E essa é a grande
0: proposta da Frente Democrático
1: privatizar o setor público. A las pressiones de los distintos grupos de poder, que lamentablemente detrás de você, Dr. Mario Vargas
0: as consequências trágicas da eleição de 89, o seu impacto na política latino-americana e um novo momento de ameaça democrática no Peru em 2021. O meu nome é Vitor Soares e este é o América Sem Fim.
1: E me senti na responsabilidade de assumir uma atitude de exceção para procurar acelerar o processo desta reconstrução nacional. Me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. La Constitución de
0: la Comunidad Sulamericana de naciones Y donde las estirpes condenadas
1: a 100 años de soledad.
0: Que de una u otra manera se oponen al imperialismo. Olá, sejam bem-vindos ao episódio piloto do podcast América Sem Fim. A gente vai falar hoje sobre política, falar sobre a questão latino-americana e o primeiro tema desse projeto é o Peru. Tanto a história peruana quanto a política atual do Peru. Quem fala comigo hoje sobre esse tema é o professor Fábio Borges da Universidade da Integração Latino-Americana. Professor, seja bem-vindo. Se pudesse apresentar para a
1: gente, por favor, falar um pouquinho do seu trabalho. Muito obrigado, Vitor, pelo convite, é um prazer estar participando com vocês. É, bom, eu sou o Fábio Borges, né, eu sou professor da, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, desde 2010. Eu sou economista, formado pela Unesp, mestre em relações internacionais pelo programa Santiago Dantas, Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, doutor em sociologia pela Unesp Araraquara, com bolsa sanduíche em San Diego, na Califórnia, e depois um pós-doutorado em relações internacionais é, pela PUC do Rio. Então, brevemente, acho que essas são minhas credenciais.
0: Bacana, bacana, professor. A gente tem o objetivo de falar sobre a eleição presidencial do Peru em 1989. Aquela eleição foi muito importante para o país porque ela gera efeitos nele até hoje, e a gente vai entender depois, mas ela gera efeitos também para a nossa ideia de política na América Latina. O Peru era um país muito desgastado pelo seu último governo nos anos 80, um governo que deixou o país com uma inflação muito alta, com muito desemprego. Como que era o Peru, e pensando na América Latina naquele período, e como que ele chega naquela eleição presidencial? Bom,
1: o Peru ele vivenciou uma década muito parecida com os outros países latino-americanos, incluindo o Brasil. A década de 80 ela foi marcada por uma forte crise econômica, uma crise da dívida externa, um é, fracasso do modelo de substituição de importação que muitos países adotaram nos anos 60, nos anos 70 pensando que a industrialização seria um caminho importante para o desenvolvimento e para melhorar a inserção internacional dos países latino-americanos. O Peru teve uma característica diferente de outros países que passaram por ditaduras na América Latina nos anos 60, nos anos 70, porque foi, foi realizada por militares, digamos assim, simpáticos às causas da esquerda, especialmente o Alvarado, em 68 até 75 e que colocou em marcha né, a reforma agrária, que foi muito importante, o controle nas empresas estrangeiras, especialmente uma empresa é, estadunidense chamada IPC, então também essa questão da é, nacionalização dos recursos naturais, que é tão importante num país que vive de commodities, vive dessas exportações. Então, nos anos 80, no Peru, assim como em outros países latino-americanos, você vai ter uma explosão de um, uma série de elementos de crise. A primeira delas é a hiperinflação, isso foi um trauma na história peruana, foi um trauma na história brasileira também. E aí um elemento fundamental, além disso, é justamente a necessidade de renegociar as dívidas externas que foram feitas durante esse período aí de... Um ensaio da industrialização de vários países latino-americanos. E, junto a isso, um desgaste político, que é muito parecido com os dias atuais. Então, países que passaram por período de ditaduras talvez não desenvolveram plenamente a consciência cívica, uma participação social ativa, um regime democrático. Isso abria espaço, assim como aconteceu em outros países, para salvadores da pátria. Pessoas de fora da política que chegariam e resolveriam os problemas com um passe de mágica. Uma grande crença da população nessa ideia do salvador da pátria que é tão presente nos populismos latino-americanos.
0: E aí o Peru chega naquele momento, tem todo esse contexto que não é particular do Peru, ele também se repete em outros países naquele momento. O Peru chega naquela situação em 1900, 1989 com uma população muito fragilizada, uma população que buscava esse salvador da pátria como você mesmo disse e aí a gente tem um, um escritor de um lado, que representava essa política antiga apesar de ele ser um escritor que transitou entre a esquerda e, a, e o centro ali, da política ele era um cara que era reconhecido como alguém da política, da, da tal velha política naquele momento e do outro lado a gente tinha o Fujimori, o Alberto Fujimori um professor, professor de matemática que chegou de paraquedas na política do país essa, essa, você falou um pouquinho disso, mas eu queria que você comentasse sobre esse outsider, né, que é muito comum na política latino-americana, que hoje em dia aqui no Brasil também a gente viu, viu muito isso na, na eleição de 2018, que apesar do nosso é, candidato na época, o Jair Bolsonaro, ele já, é, já era da política, mas ele foi visto como outsider, como alguém alheio à política. Né? Aquilo era muito comum no Peru e foi muito comum em muitos países. E eu queria que você comentasse um pouco essa situação, pensando na situação do Peru, mas olhando
1: aí um pouco para o que foi a história da, da América Latina nesse período também. Perfeito. Esse é um tema importante que perpassa vários países latino-americanos, como você bem disse. É importante dizer que o país pioneiro em adotar o neoliberalismo foi justamente o Chile do Pinochet, em 1973. Foi o grande laboratório do neoliberalismo, mais baixo um regime militar. E nos outros países latino-americanos, a Argentina, no regime militar, também foi mais para políticas neoliberais. O Brasil já não tanto, o Brasil ainda continuou com uma política industrial e endividamento mesmo nos regimes militares. Então, os países foram adotando estratégias diferentes, mas a maioria deles seguiram mais os preceitos neoliberais. Mas, obviamente, que políticas neoliberais de ajuste, os choques externos, geraria situações nas quais a população iria ter custos sociais enormes. Da noite para o dia, se perderia muitos direitos, o Estado adotaria aquele receituário do neoliberalismo, ajuste fiscal, controle da inflação, flexibilização das leis trabalhistas, abertura comercial. E dentro dessa perspectiva neoliberal, os custos sociais, as pessoas se assustam essas terapias de choque. Houve na Bolívia, em 85 também. No Chile, a gente sabe que os opositores foram extremamente perseguidos. Então, só foi possível adotar o neoliberalismo através de ditaduras militares, os problemas sociais no Brasil nos anos 60, onde havia um clima de grande polarização, também só foram resolvidos através do autoritarismo. Então, uma série de políticas que são impopulares, muito ligadas ao neoliberalismo, certamente serão colocadas em marcha, normalmente, por regimes autoritários, porque os movimentos sociais e a população pobre não vão aceitar isso passivamente. E no Peru, isso que foi o curioso que aconteceu na eleição entre Mário Vargas Llosa, declaradamente neoliberal, e que queria fazer esse tratamento de choque, e o Alberto Fujimori, que era um professor, e realmente pessoas que não tinham ali um partido político tão forte por detrás deles, né? apesar de algumas relações com os partidos tradicionais. Isso acontece constantemente na América Latina: políticos que chegam ao poder, mas depois há um impasse no processo decisório, porque eles não têm maioria no Congresso. E aí depois a gente pode entrar em todos uh, os detalhes do sistema político peruano, que é muito peculiar, né, e muito instável, mas que foi fruto justamente da Constituição de 1993, que foi colocada em prática pelo próprio Alberto Fujimori. Mas antes de chegar nesse período, é interessante entender que a população via no Fujimori, talvez, um uma defesa do neoliberalismo, mas de maneira mais moderada. Já no Mário Vargas Llosa, se via o risco de um tratamento de choque mais direto. Então, assim que assume o governo, o Fujimori vai demonstrar que não era bem assim. Ele realmente começa a adotar o receituário neoliberal e de forma bastante radical também. Não por acaso... O Peru, até hoje, é um país que vive com uma desigualdade enorme, com muitas pessoas abaixo da linha da pobreza, uma informalidade que deve ser campeã na América Latina. Tudo isso é um resultado de uma política estatal que privatiza os direitos e que abre mão de ter uma política social mais inclusiva. É um problema gravíssimo que o Peru vive até hoje, e que no contexto da pandemia fica mais evidente a falta de um sistema de saúde público, a falta de infraestrutura, a falta de acesso à internet e por aí vai. Então foi uma aposta que gerava crescimento em alguns anos. Realmente o Fujimori é, conseguiu gozar de um crescimento quase de 8%, especialmente aí de 93%. Em 95, 96, o Peru cresceu bastante, mas o crescimento não se traduzia em desenvolvimento econômico, em inclusão, em melhora generalizada da situação social do Peru. E aí, o que fortaleceu muito o Fujimori, diante de um cenário de grandes problemas, de grandes dilemas, de grande satisfação social, foi o terrorismo. O Grupo Sendero Luminoso, que desde os anos 80 vai crescendo a sua presença no Peru, e a ideia de trazer é, do campo para os centros urbanos uma revolução, através de boicote, de, de política do medo nos centros urbanos, tentando derrubar os governos que tinham sido eleitos naquele momento, mas utilizando de práticas extremamente ferozes para isso, o que gerou um grande trauma na população peruana também. O Fujimori aí fortalece a ideia dele de salvador da pátria, porque em 92 ele prende o Abigail Guzmán, que é o grande líder aí do sendeiro luminoso, e, ao mesmo tempo, ele começa a alcançar os primeiros resultados no controle da inflação. Juntando essas duas coisas, ele ganha uma popularidade grande, o que faz com que, em 93, ele tenha força suficiente é, para fechar o Congresso e, depois, estabelece um novo sistema político, ele abandona o bicamera, bicameralismo né? e se gera uma constituição num ambiente muito pouco democrático, muito pouco participativo. E, e, obviamente, que essa Constituição tem um capítulo econômico totalmente voltado para o neoliberalismo. E por isso que vários políticos de centro, de centro esquerda hoje, dizem que havia necessi haveria necessidade de fazer uma nova Constituição. Porque ela foi feita com o Congresso mais ou menos fechado, sem grande par participação popular, e onde o neoliberalismo tinha uma hegemonia absurda. Então, teria que pensar a história... Peruano, sistema político, sistema econômico, social, de uma maneira hoje mais atualizada diante de um contexto de grandes problemas sociais, né, que o Peru vive e se destaca negativamente em relação a outros países. Não havia calculado no sentido que a imagem que se podia transmitir fuera de tanques, metralletas y soldados, por ahí me faltó un asesor de imagen, pues yo estoy insistiendo mucho que aquí los militares, las fuerzas armadas y policiales, lo que han hecho es, primero por convicción, acatar una decisión del presidente de la república. Pero en estos momentos, señoras y señores, oyentes de Radio Antena 1, tenemos que indicar que fuerzas Policiais, forças armadas estão em porta de nossa estação, ordenando que cierre nuestra transmissão, que se cierre nossa transmissão.
0: Antes da gente avançar um pouquinho no tempo para falar do, do Peru hoje, eu queria que você destacasse isso que você, você falou que o Vargas Llosa é, historicamente se apresentava como um político liberal, economicamente. Ele sempre foi um político liberal. É, na economia, ou isso transitou para outros meios?
1: Olha, eu não conheço a fundo toda a biografia né, dele, apesar de ser um escritor extremamente famoso, mas como você sabe, aqui no Brasil, talvez a gente falte um intercâmbio maior com os <risos> autores dos demais países latino-americanos. Mas, obviamente, que no início ele transitava muito bem em intelectuais de esquerda, ele travava ali debates com intelectuais de esquerda, mas, sem dúvida, a partir dos anos 80, especialmente no final dos anos 80, e hoje mais ainda, ele se torna um radical neoliberal, né? é, do ponto de vista econômico, como eu disse, sempre contrário a regimes políticos ditatoriais, o, o grande inimigo dele foi o Fujimori, aí, nos anos 90, por conta justamente de um regime mais autoritário, mas, do ponto de vista econômico, até hoje, ele é um grande crítico, inclusive ele pede cidadania Espanhola, depois, né? Ele é um personagem que talvez tenha uma característica bastante eurocêntrica, de achar que o desenvolvimento é a perspectiva mais europeia. Talvez ele não valorize as raízes e as peculiaridades do próprio Peru, diferentemente de outros intelectuais, por exemplo, como o grande José Carlos Mariátegui, né?, que valorizava muito as perspectivas peruanas desde os peruanos. Então, por ser um personagem, talvez, com essa característica mais eurocêntrica, certamente ele é muito ligado a esse liberalismo europeu, a defesa desse liberalismo europeu, especialmente concretizado no consenso de Washington com grande influência estadunidense. Né? Ele é um personagem hoje muito ligado a esses setores mais tradicionais liberais, digamos assim.
0: Então nunca foi uma, uma eleição que colocou de um lado a esquerda e do outro lado a direita. Era a direita contra a direita, mas uma perspectiva democrática e uma outra mais
1: autoritária. É um bom resumo. E, e esse dilema está presente em várias eleições até hoje, né? É, operou assim, a esquerda, infelizmente, ficou. Primeiro que eles tiveram um regime autoritário com o Alvarado, que tinha, flertava muito com as causas da esquerda, né? e talvez isso tenha gerado algum trauma na história peruana, mas mais do que isso foi o problema do sendeiro luminoso. E qualquer político de esquerda, qualquer militante de esquerda, qualquer movimento social de esquerda, passa imediatamente a ser criminalizado como terrorista, os ligando ao Cendeiro Luminoso, esquecendo que o próprio Sendero Luminoso cometeu atrocidade contra indígenas, contra campesinos, contra movimentos sociais, que tão pouco compactuavam com o Cendeiro Luminoso e suas práticas violentas. Mas isso está na mentalidade dos peruanos até hoje. Qualquer político de esquerda, e com destaque aí a Verônica Mendoza, é, há um grande trabalho justamente para desqualificá-la como terrorista, simplesmente assim. E o debate é muito pobre nesse sentido. Qualquer político mais à esquerda, imediatamente vai ser chamado de terrorista. Algo que para gente aqui no Brasil talvez não seja, não era pelo menos tão comum, mas que se naturalizou na história peruana, a criminalização dos movimentos sociais, especialmente os, o uso indevido desse termo terrorista para qualquer manifestação de esquerda.
0: Esse é um ponto que eu ia tocar, puxando um pouco mais, é, avançando no tempo e trazendo um pouco mais a história para perto da gente. Hoje no Peru vai ter eleição em abril, está chegando a eleição peruana. E a gente tem entre os protagonistas da eleição a Keiko Fujimori, que é justamente filha do Fujimori. É, ou, ou seja, por mais que ele tenha sido condenado, tenha até se exilado no Japão por, muito, por alguns anos. Na política peruana, ele não é uma pessoa importante, a figura do Fujimori é muito importante, da família Fujimori de modo geral. Eu gostaria que você comentasse, professor, como que tá o cenário hoje, pensando nessa eleição de abril. Quem são aí os protagonistas? Como que a Keiko Fujimori chega para essa disputa? Você falou também a Mendonça, né, Verônica Mendonça. Quem são esses personagens da política peruana de agora? Para essa eleição de abril.
1: Olha, a primeira coisa e que eu acho que é negativa para uma série de regimes políticos latino-americanos é que há uma grande pulverização partidária. Tem mais de 10 candidatos, uma proliferação de partidos políticos sem ideologia nenhuma, o que transforma o regime político num regime pouco orgânico, né? E muito suscetível a qualquer tipo de acordos corruptos para que você chegue ao poder sem projeto, sem ideologia e simplesmente por conjunturas o que acontece com os Fujimores ou acontece com outros regimes que são considerados populistas na América Latina? Apesar que de populista, Fujimori tinha pouco no sentido de políticas sociais mais agressivas, de inclusão. Mas, de qualquer maneira, no final, inclusive quando ele tenta se reeleger em 2000 novamente de maneira fraudulenta, ele amplia os programas sociais, mas nunca foram programas realmente que fizeram com que o Peru desse um salto adiante, diante dos problemas sociais tão graves que ele vive. Mas há uma aura, né? há uma mitologia, um mito em torno da figura do Fujimori, de mão dura, que lidou bem com a crise econômica, que lidou bem com o terrorismo e que foi eficiente independentemente de tudo como no Brasil, há um mito que os militares não eram corruptos, que os militares foram eficientes, que o Brasil crescia, então há uma nostalgia por um tempo anterior, como se esse tempo fosse melhor que o tempo atual, mas obviamente que o fujimorismo, especialmente com o próprio é, Alberto Fujimori, ele se desgastou muito com é, exemplos de corrupção muito patentes, né? investigações, várias pessoas presas, o próprio Alberto Fujimori preso há muito tempo por é, crimes contra os direitos humanos né, e várias outras políticas atrozes que ele propôs no Peru para combater o terrorismo ele usou de qualquer método para isso, especialmente a polícia secreta e, ao mesmo tempo, tortura e outros tipos de política que foram bastante questionados pelos organismos internacionais de direitos humanos, condenado, inclusive fora do Peru, em relação a crimes contra a humanidade. Agora, assim como no Brasil, há uma camada da sociedade que vai continuar acreditando cegamente nos heróis, e que vai vê-lo como herói, e a filha dele tenta trazer um pouco dessa popularidade, mas, obviamente, ela já está tentando pela terceira vez a eleição, ou até mais. Depois a gente poderia confirmar essa informação. Ela nunca ganhou, né? O que é um sim, sintoma muito negativo. O pessoal, inclusive, já faz algumas piadas no sentido que ela sempre vai ficar em segundo, terceiro, mas não, não vai alcançar, né? A eleição. Mas é, é um cenário muito perigoso nesse sentido. Então, na última eleição que ela perdeu do PPK, era um pouco aquele. É, do Pedro, Pablo, Kuczynski, era um pouco aquele cenário que você definiu bem nas eleições de 89, era a direita contra a direita, a esquerda muito fragilizada, apesar que nessa última eleição a Verônica Mendonça quase foi para o segundo turno, o que seria uma baita surpresa, ela teve quase 20% lá de votos, o que é bastante para a esquerda peruana que há tanto tempo vem sendo subjugada. Né? E nesse cenário atual, né, a Keiko Fujimori tá em terceiro, quarto, assim, nas pesquisas, é, é improvável que ela vá pro segundo turno, mas nos últimos momentos a gente nunca sabe porque o Fujimorismo cresce no dia da eleição, da outra vez ela foi pro segundo turno, então é um cenário que ela pode chegar ao segundo turno e ela provavelmente enfrentará um candidato de centro-esquerda que é o Johnny Lescano, que vai liderando as as intenções de votos nesse momento, mas tudo muito pulverizado ainda. O Jorge Forsyth, que seria um outsider da política, um ex-jogador de futebol, mas que foi aí prefeito da municipalidade de Lima, e goza de uma certa popularidade como alguém fora da política tradicional. A própria Verônica Mendonça é uma força. Agora tem um candidato que se acha o Bolsonaro é peruano, né? que é justamente o Rafael Lopes Aliaga, de setores mais tradicionais, e no sentido de proliferar aí ideias mais radicais de direita, e vem crescendo, ele está em terceiro nas pesquisas até agora. E políticos que estão fadando a fracasso, que nem o ex-presidente Orlando Mala, que tem alcançado aí 2%, 3%. Mas é muito pulverizado, com mais de 10 candidatos, e a gente tem uns 5 candidatos que giram em torno dos 20% aos 10% das intenções de votos. O cenário ainda é bastante imprevisível, a gente não sabe se vai chegar um candidato de extrema-direita e outro de direita, ou se um centro-esquerda com o Lescano é, vai proliferar e para o segundo turno. Tendo chance de perder da direita, né? Dependendo do candidato da direita que chegar, ou se a Verônica consegue um crescimento ainda na reta final, ela sim, talvez sintetizando mais uma esquerda mesmo, né? Mas com muitas dificuldades em um país machista, em um país é, que criminaliza tantos movimentos de esquerda. Ela vai ter grandes dificuldades, mas é uma política que vem ganhando aí algum prestígio, inclusive internacional.
0: É. Eu queria que você fizesse, professor, pensando nessa situação que você acabou de me descrever, uma projeção e aí pensando nesse cenário que você descreveu, mas também pensando no que é a situação econômica do Peru hoje, a, a situação política. O povo peruano, pelo que eu tenho lido, não está muito contente com a política e está um pouco descrente novamente com a política, não está se interessando tanto com ela. Esse cenário favorece esse populismo discursivo do Fujimori, que também foi favorecido aqui no Brasil em 2018? Você acha que políticos populistas tendem a sobressair nessa reta final da, da eleição peruana por conta disso?
1: É, é um elemento a ser considerado né? importante, há razões muitas vezes não racionais e muito mais ligadas à, à parte afetiva, como ocorreu com o Bolsonaro aqui no Brasil, que do ponto de vista racional, a gente sabia que era um político que era da velha política, também não tinha nada de novo, mas a população ou recebeu como uma novidade. Então, às vezes, as percepções das pessoas não são as mesmas da realidade política. Então, sempre há caminho para oportunistas, para heróis. E na última eleição para o Congresso peruano, quando se destancou toda a crise aí do impasse do Viscarra que foi vacado e junto com o Congresso, que foi destituído e depois teve uma nova eleição do Congresso, esse é um sistema político que tenta equilibrar o presidencialismo com o parlamentarismo, mas isso tem gerado bastante ambiguidade, que é justamente do, é da Constituição de 93 que traz essa ambiguidade, porque o presidente, ele pode, depois de duas vezes tendo a questão de confiança negada, ele pode destituir o Congresso, só que ele só pode fazer isso uma vez, e aí ele fez isso e convocou novas eleições, achando que talvez a situação dele melhoraria, e as eleições demonstraram que partidos que não eram tão conhecidos, como o FREPAP, ligados a religiosos, em tese aí muito ambíguas também as posições, mas outsiders da política, né, inclusive agora nem lançaram candidato presidencial, então foi um congresso bastante conservador o eleito. Então a chance de vir um outro congresso bastante conservador existe. E se um político de centro ou centro-esquerda chegar ao poder, mas com minoria no congresso, vai ter um impasse que normalmente acontece em vários países, né? uma paralisia decisória e que é muito ruim para um país que está imerso numa crise econômica e sanitária terrível, como é o caso do Peru, que enfrenta essa crise talvez da maneira menos eficiente possível com denúncias de corrupção terríveis. né? Agora mesmo com a questão dos furafilas, das vacinas, um contrato suspeito com apenas uma empresa chinesa, tem muito e tem muito descrédito pelos políticos peruanos nesse sentido, você tem toda a razão. Então, a reação, a gente não sabe se os políticos tradicionais vão conseguir superar esse momento e, e vão chegar ao Congresso ou à presidência, ou realmente vai abrir espaço para um oportunista, né, como é, esse candidato de extrema-direita, que ninguém sabe, como a gente, poucas pessoas esperavam que o Bolsonaro fosse chegar ao poder no Brasil, chegou. Então, são novidades aí que podem acontecer também. Mas eu acho que agora é uma eleição muito curta, né? E as pesquisas ainda não são totalmente confiáveis. Muita coisa pode mudar. Mas o cenário é de, de que pode haver novidade, sim. Mas se você
0: pudesse apostar, você diria que vai se manter um pouco do que foi a política do Peru desde os anos 80 e 90, a partir do Fujimori, uma política liberal, de direita, sendo ela mais democrática, sendo ela menos democrática, acho que essa é a aposta que o senhor faria?
1: É, o Peru é um país onde ainda goza de grande hegemonia do pensamento neoliberal, seja lá quem assumiu o governo, mas tem tendências mais de centro-esquerda, com o Johnny Lestano. Né? e num cenário de crise social tão profunda como a gente está vendo agora eu acho muito difícil que o Peru consiga continuar com uma pauta ligada só ao neoliberalismo eu acho que eles vão ter que pensar profundamente o sistema de saúde deles vão ter que pensar profundamente é, o sistema social deles a questão das aposentadorias, da previdência porque a situação do Peru é muito grave então mesmo um político de direita que seja eleito eu acho que vai flertar um pouco com políticas de esquerda, mais ou menos o que está acontecendo até no Brasil, né, o Bolsonaro tem atingido um público que era esse público do Bolsa Família, agora com a ajuda emergencial, então mesmo supostamente o Brasil, que é um país que é liderado na economia pelo Paulo Guedes, está longe de estar tá adotando medidas puramente neoliberais, né, tem... Adotado políticas heterodoxas e, e as políticas neoliberais estão avançando num ritmo muito lento, inclusive o Paulo Guedes é, é alguém aí que tem sido talvez uma muito decorativo no governo
0: e pouco efetivo, né? Ele entrou querendo fazer mudanças muito radicais, né, do primeiro momento, mas acabou, a pandemia talvez também, acabou podando um poucos planos dele, né? Professor Fábio, eu gostaria de agradecer você por falar da, da questão peruana para a gente, do América Sem Fim, mas eu gostaria que antes da gente terminar a nossa conversa, que você indicasse para a gente um livro, é, pode ser relacionado ao tema, um livro sobre a América Latina, para gente, a gente mostrar para os nossos ouvintes, por favor.
1: Olha, o livro que eu indico é uma indicação da minha esposa, que é peruana, que é cientista política também, que é a história del Peru contemporâneo de dois autores, que é Carlos Contreras e Marcos Cueto. E segundo o que eu li, segundo o que ela me disse, né, também é um livro muito representativo que vai contar a história de longa duração dessas tendências de instabilidade e corrupção na política peruana. Professor Fábio, muito
0: obrigado pela, pelo seu tempo, pela sua disposição em falar comigo. É, espero que a gente possa conversar novamente no futuro. E é isso. Muito obrigado, ajudou bastante a gente, viu?
1: à disposição, é um prazer também.
0: Você acaba de acompanhar o episódio piloto do podcast América Sem Fim. Os áudios históricos que você ouviu são do documentário Sunombre es Fujimori, do cineasta peruano Fernando Vilches. Nas próximas semanas, vamos continuar a discutir e compreender a América Latina de hoje e de ontem. Um grande abraço!